0: Quand on parle de peau et aspect psychologique, il ne faut pas oublier que la peau, c'est l'échange d'informations à travers de la sensibilité, moyen de communication, à travers du toucher. Et très important, c'est que c'est notre identité, en fait. C'est la première chose qu'on voit de nous. Et notamment, euh, il y a trois parties du corps qui attendent plus à l'aspect psychologique. Et c'est les visages, les cou et les mains. C'est les choses qu'on expose le plus au monde. C'est les risques... Euh, esthétique et euh, d'identité, risques euh, risque psychosociaux importants.
1: Bienvenue sur PhysioAdapt, le podcast qui donne la parole à des professionnels de santé, à des étudiants ou encore à des patients. Ils ont tous une histoire, des conseils ou une philosophie à nous partager autour de sujets passionnants que vous découvrirez au fil des épisodes. Je m'appelle Flora, et pour soutenir le podcast, je vous invite à vous abonner et à mettre une note de 5 étoiles dès que c'est possible. Je vous laisse tout de suite avec l'épisode, et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Carolina. Bonjour Flora. Je suis ravie de te retrouver pour le tout premier épisode de adapte. Aujourd'hui, on va parler des grands brûlés, mais avant ça, est-ce que tu pourrais te
0: présenter un petit peu, nous raconter ton parcours et ce que tu fais actuellement Oui, je suis Carolina, kinésithérapeute diplômée depuis 2010 et euh, avec un diplôme universitaire en un grand poulet depuis 2018 suite à plusieurs expériences dans ces domaines, euh, dans des centres de rééducation en France. Actuellement, euh, je travaille dans un hôpital public, mais euh, j'ai travaillé auparavant dans des centres de rééducation adultes et pédiatriques avec des grands brûlés. Ok, super, c'est top. Merci pour cette présentation.
1: Alors, la toute première question que je voudrais te poser, c'est
0: est-ce que tu peux nous dire brièvement qu'est-ce qu'un grand brûlé Alors, on considère un grand brûlé euh, une personne avec une surface d'un brûlé de 30% du corps, sauf okay. une brûlure de premier degré. Mais ils vont requérir une hospitalisation, par exemple un nourrisson brûlé à 5%, un enfant à 10% ou un adulte à partir de 20%, surface totale brûlée. Ok, et est-ce que tu peux nous parler des types de
1: brûlures,
0: premier degré, deuxième degré, troisième degré Oui, alors la brûlure est un traumatisme qui provoque une destruction de la peau et des tissus sous-jacents, notamment par chaud, par froid par produits chimiques, électriques ou dermabrasion. Ça peut être aussi euh, une destruction des voies aériennes par inhalation de fumée et de voies digestives par la, euh, les agents corrosifs euh, avalés. Voilà, notamment, euh, nous comme kinésithérapeutes, on va être plus concernés par euh, les deux premières. Ensuite, en brûlure, on trouve un premier degré. C'est la brûlure équivalente au coupe-soleil que tout le monde connaît. C'est-à-dire, c'est une brûlure uniquement de l'épiderme, c'est la couche la plus superficielle de la peau. Ça se caractérise par une couleur rouge, elle est chaude, douloureuse et surtout, on ne trouve pas de flicten. Et sa cicatrisation est spontanée en quelques jours, avec une bonne hydratation et protection du soleil.
1: Ok, il n'y a pas de,
0: de, de conséquences particulières ensuite sur la composition non. de la peau pas du tout. Un premier degré, ça cicatrise spontanément. Ensuite, les deuxième degré, il se divise en deux. Un deuxième superficiel, c'est la destruction de l'épiderme et un petit peu de membrane basale. C'est là où il y a toutes les couches, qui, euh, toutes les cellules qui se reproduisent pour cicatriser. Alors, on va trouver cette papille cette membrane, au découvert, c'est-à-dire bien vascularisée avec une couleur rouge, elle va être très sensible, cette brûlure, douloureuse, avec des flictaines, et la cicatrisation est assez rapide, en 7 ou 14 jours. Si ça met plus de 21 jours, c'est-à-dire qu'on a passé à un stade où la brûlure était plus profonde, le compas, deuxième degré profond, que c'est une destruction de la membrane basale et une partie du derme, c'est-à-dire la couche plus profonde. Quand, quand tu parles de flictaine, oui. Euh, c'est quoi exactement La flictense, c'est euh, comme une ampoule. C'est le décollement de l'épiderme et de, du derme. Voilà, c'est l'épiderme qui, qui se décolle. Et euh, ces flictenes, on peut les, les exciser. Une excision de flictene, hein, et on découvre voilà, la, la membrane basale, qui, si elle n'est pas très touchée, elle va être rouge. Mais euh, si elle est plus détruite, elle va trouver ses planchers un peu plus mal vascularisés, ce qui arrive dans le deuxième degré profond. Il y a la sensibilité qui est diminuée et on a besoin notamment d'une greffe de peau pour éviter une cicatrisation pathologique parce que si on met plus de 21 jours à cicatriser, bah ça peut, il peut y avoir des, des cicatrisations pathologiques.
1: Ok, et euh, au niveau de la sensibilité justement, est-ce qu'elle euh, va se récupérer, elle peut se récupérer entièrement avec la rééducation ou il y aura toujours une petite part qui ne sera pas récupérable
0: ça, en fait, oui, euh, c'est euh, la sensibilité diminuée. Alors, on parle de la cicatrisation, c'est normal parce que c'est cette destruction et après, ça peut se récupérer. Ça va dépendre un peu de, de la grève, de la partie brûlée. Euh, mais il y a besoin d'une rééducation sensitive dans ces cas. Si on retrouve après un, une évaluation de, de cette euh, sensibilité, après toute la rééducation, bien sûr, de, de la brûlure, il y, a, il y aurait cette rééducation de, sensitive. Mais okay. c'est, on va dire, à la troisième phase de, de ouais. kiné, ah, plus à long terme.
1: Et justement, pour les cicatrices, est-ce que tu peux nous parler des greffes, des types de greffes Qu'est-ce qu'on fait exactement
0: Où est-ce qu'on prend la peau quand il faut la prendre ailleurs Alors, euh, quand il y a besoin de greffes... C'est euh, notamment dans des brûlures euh, deuxième degré profond au troisième degré, c'est-à-dire euh, la destruction totale euh, du derme euh, les aboulies, euh, ouais. et sensibilité abolie complètement. Et alors, euh, la greffe, elle peut être la couverture cutanée qu'on va appeler définitive ou temporaire. Si on parlait définitive, ça va, on va parler plutôt d'une un, autogreffe mince ou pleine. Mince, c'est-à-dire on va prendre qu'une couche fine de peau saine qu'on a si on n'est pas complètement brûlé, ou autogreffe de peau pleine, c'est-à-dire avec une couche de derme.
1: Et euh, la, la greffe de peau, elle vient forcément de notre corps ou est-ce qu'elle peut venir de d'autres
0: personnes en fait Ouais, alors ça on appelle une greffe, une couverture cutanée temporaire. Il peut s'agir d'allogreffe, c'est d'un donneur humain. Mais on dit couverture cutanée temporaire parce que les corps, or si c'est un jumeau homozygote, c'est-à-dire qu'il a les mêmes gènes, il va la rejeter complètement. Temporaire, ça veut dire qu'elle va servir juste au compensement dans les cas des grains brûlés et juste pour euh, éviter une perte d'électrolytes due à cette exposition de notre, euh, cette, cette euh, abolition, cette rupture des barrières cutanées. À part d'honneur humain, il y a aussi les chénogreffes qui euh, elles viennent du porc. Pareil, c'est une couverture cutanée, ah, et temporaire une couverture euh, temporaire, et ainsi okay. que les pansements synthétiques. Et ça sert juste à recouvrir les corps comme protection pendant que ça guérit, pendant tous les processus, de, euh, quand les patients, il est euh, très gravement brûlé, il est dans les comas artificiels, etc.
1: Bah justement, euh, est-ce qu'on pourrait parler du coma artificiel euh, est-ce que tu pourrais nous, nous raconter un petit peu comment ça se passe, pourquoi les patients sont dans le coma artificiel, à quoi ça sert, et,
0: euh, et ben, quand est-ce qu'on les réveille finalement Alors, dans les comas artificiels, on les plonge parce qu'il y a un risque vital, notamment, pour euh, éviter aussi euh, la souffrance douloureuse, que c'est euh, une grande brûlure. Ça permet euh, des soins plus... Euh, de réanimation, une surveillance plus auprès des patients.
1: Et justement, au niveau de la douleur, comment ça se fait que des personnes qui sont... Alors, euh, troisième degré, en principe, euh, c'est moins douloureux, c'est ça Parce que a... ça, ça va brûler au niveau des nerfs Ouais. Mmh. Et du coup, Exactement. comment ça se fait qu'après, la douleur, elle soit plus forte euh, plus tard Finalement, euh, qu'est-ce qui fait que la perception de la douleur, elle change complètement
0: c'est un rapport aussi à une brûlure au troisième degré. Ça va nous détruire complètement euh, la protection de la peau. Et euh, on va voir euh, une perte d'hydroélectrolytique. Et c'est ça qui va mettre en danger le corps plutôt. Et après, euh, la, la douleur, elle, elle peut venir de, de des zones peut-être qui sont moins euh, brûlées euh, au niveau profond. Et cette douleur, par exemple, un kiné qui intervient en réanimation, notamment, il va faire les mobilisations ou les... lors des pansements où les patients, il est euh, sédaté, etc. Et toujours en surveillant euh, l'écran de, des données. On va surveiller la fréquence respiratoire, la fréquence cardiaque aussi, pour voir si euh, en faisant un mouvement en concret, euh, ça s'accélère et ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe.
1: Quand est-ce qu'ils sont réveillés à peu près qu qui va, Quels facteurs vont déterminer qu'on va réveiller finalement le, le patient qui est dans le coma artificiel
0: Les patients, il va se réveiller euh, en fonction de, de, du pronostic. De, de, en fait, ouais, comme c'est euh, les médecins qui qui voient ouais, que son pronostic vital ouais. il est plus engagé, que. Voilà, se Voilà, le stabilise. pronostic vital il est moins engagé. Au niveau euh, euh, risque à respiratoire, s'il y en a. Voilà, c'est passé, qu'il euh, répond bien à, aux interventions chirurgicales, des couvertures euh, cutanées, etc.
1: Est-ce que euh, donc tu, tu ne en, fin, travailles pas là en, en réanimation Non, en réanimation, mais... j'ai fait juste un stage. Mmh. Ok, et est-ce que euh, les patients, quand ils sont avec toi, te racontent un petit peu leur coma artificiel Est-ce que euh, tu, tu sais un petit peu ce qui se passe, comment ils le vivent, eux quel retour as de,
0: de cette expérience de coma artificiel Alors, les patients que j'ai eu qui m'ont un peu raconté, il y en a qui qui s'en rappellent pas trop, qui, qui, ou qui ne veulent pas trop parler, et d'autres qui étaient été, pas forcément les comas, mais peut-être les jours d'après, parce qu'en réanimation, ils ne sont pas forcément tous sous les comas. Il y en a okay. qui, qui sont réveillés, mais continuent en, en soins un peu intensifs, et ils peuvent vivre très mal, euh, ouais, la, la, la douleur, les, les faits de que les médicaments antidouleurs, ils ne font pas assez, même ils sont sur morphinique, hein, la, la, la plupart. Et ça, c'est cette douleur qui n'est pas bien gérée, peut-être des fois, et, et qu'il garde très, très en tête. Ils s'en rappelle très bien de, de cette douleur.
1: Donc du coup, les, les conséquences aussi du, du coma artificiel euh, elles, sont, elles peuvent être assez importantes euh, au niveau de, de la fonte musculaire de ouais, la perte de poids il va falloir euh, réapprendre à marcher euh, à faire tous les gestes de la vie quotidienne on perd euh, la liberté, l'autonomie est-ce que tu peux parler un petit peu plus de ça et quel va être ton rôle euh, dans cette récupération qu'est-ce que tu vas faire
0: Oui exactement euh, être plus jeune dans le coma pendant plusieurs semaines voire deux mois il y a toutes ces, ces conséquences au niveau fonctionnel de notre corps. Aussi, il faut penser que la peau, elle guérit mieux avec euh, les repos. C'est pour ça aussi qu'il okay. que, qu est bien. Après, si on en parle de, de rééducation, on verra que, que les mouvements, il est un peu euh, limité pour euh, des hommes brûlés. Et voilà, après, euh, après avoir passé par les comas ou pas, mais qui se trouve en réanimation. Ça dépend de la zone brûlée, il y aura tout, euh, tout un processus de réverticalisation progressive, en surveillant les constants, euh, réapprentissage ouais, à, à la marche, aux gestes euh, de la vie, tout, tout en prenant voilà, une gaffe à, à pas, on va dire, une, un réentraînement progressif à la vie quotidienne sans... Euh, sans oublier qu'après, euh, forcément, un séjour en réanimation, c'est que c'était une brûlure grave et qu'ensuite, il va passer un centre de, de rééducation. C'est le parcours euh, un peu de basique. Du coup, il y, y a les débuts de la rééducation, la dernière phase de la réanimation. Et justement, là,
1: tu parlais de... que, que pour la peau, il fallait finalement pas trop de mouvement. Mm -hmm. euh... Donc, il va y avoir tout ce qui est euh, minerve, attelle, pour éviter les, les brides, porter des, des combinaisons, des tissus, des, des tissus euh, compressifs. Quand est-ce qu'ils doivent le porter et euh, quelles sont les conséquences s'ils si, euh, ben, ne portent pas ce
0: genre de dispositif mmh. Ouais. alors, euh, pour parler un peu de, de, la, de quoi ça va dépendre, la qualité des, des résultats. Comme tu as bien dit, il y a, il y a plusieurs, euh, plusieurs traitements et des, des trucs qui se mettent en place. Et aussi, ça va beaucoup dépendre de la profondeur de la brûlure. Tout ce qu'on va faire, ça va dépendre de la profondeur de la brûlure, euh, du délai de la prise en charge, de la qualité du traitement chirurgical et la qualité de la rééducation. En rééducation, les conduites à tenir qu'on va avoir comme kinésithérapeute, c'est la surveillance et une éducation thérapeutique. En même temps okay. que la rééducation proprement manuelle qu'on qu peut mener à terme. Alors, entre ces conduites, on va voir l'hydratation, très important.
1: L'hydratation, qu'est-ce que, qu que ça apporte exactement
0: À la peau, ça va hydrater. On est euh, sur des greffes ou des zones qui ont été euh, exposées, qui, euh, qui ont été très, euh, avec des pincements euh, pendant longtemps. Qu'en plus, on rajoute la compression par un vêtement compressif et tout ça il faut il faut bien hydrater la peau pour éviter qu'il y ait de frottements de d'autres blessures sur la peau d'autres euh, qui peuvent en plus entretenir un, un cercle vicieux de pas cicatriser euh, correctement on rajoute aussi la immobilisation, immobilisation paratelle ça c'est pour éviter les effets d'attraction rétraction de la peau la mobilisation par attelle, ça va être important pour mettre à, à repos, notamment euh, si la brûlure, elle attend une articulation ou plusieurs articulations ou des zones périarticulaires. Voilà, ça va être des, des attelles qui sont faits euh, sur mesure pour chaque patient. On va trouver des minerves pour les coups, pour éviter une rétraction du cou et... Euh, une, euh, une abolition du menton de, du coup euh, avec euh, une um, troniacie euh, voilà une, une fusion euh, du cou avec les thorax ça on veut éviter à tout prix c'est pour ça que la mineure ouais, je... c'est euh, obligé on va trouver euh, deux attelles, d'extension de coude si euh, la volure elle, elle atteint la partie intérieure de, du bras ou si euh, si elle atteint la partie postérieure, on va avoir un attel à inflexion. Voilà. Toujours euh, mettre à la peau dans l'étirement, dans la position d'étirement euh, cutané. Ça ne plus forcer euh, l'articulation. Euh, voilà. Il faut avoir, trouver un, un équilibre. OK. Donc, je suppose que c'est que, que minerves, il faut les porter toute la journée,
1: le maximum ouais, possible Oui, notamment,
0: Et D'habitude, il, il les porte. Euh, 23h24, heures, 23 heures on s'est dit, parce qu'il y a le moment de la douche, ou, voilà, des changements. Oui. Et aussi, il peut y avoir des attelles à porter, si on a par exemple une brûlure circulaire, c'est-à-dire qu'il y a les deux, euh, on va poser l'exemple du coup, de partie antérieure et partie postérieure, on va devoir faire moitié-moitié pour éviter une rétraction dans les deux sens. Du coup, oui. il peut y avoir okay. voilà, des attelles qui se mettent une demi-journée, voilà, la journée et la nuit, on met l'autre attelle, etc. Mais notamment, voilà, euh, normalement, c'est compressif 23 euh, 23 sur 24, voilà, 7h et 7, ça, ça veut dire euh, les temps de, de douche. Et les attelles aussi, après, il peut se réduire avec les temps. Voilà, quand la cicatrisation, elle évolue bien, qu'il n'y a pas de rétraction, etc., on peut enlever, voilà, grignoter un peu d'heure par-ci, par-là. Mais tout ça, c'est sous euh, décision médicale. Ok. Et
1: les tissus compressifs, oui à quoi ça servirait exactement Je suppose que c'est pour éviter que les cicatrices elles, deviennent hypertrophiques ou quelque
0: ouais, chose comme les... ça Oui, la compression, euh, elle, elle évite une cicatrisation pathologique de la peau. Une anomalie causée par excès de cicatrisation et prolifération de, de, de cellules dermiques. Et du coup, c'est là où on retrouve les cicatrices hypertrophiques. On appelle une cicatrice kéloïde seulement quand il y a des facteurs génétiques qui font une kéloïde. Alors, la différence entre une hypertrophie et une kéloïde, ça veut dire que l'hypertrophie va, va se trouver au long de cette cicatrice ou de la zone brûlée mmh. mais elle ne va pas dépasser les contours de cette zone alors qu'un kéloïde il va avoir une cicatrisation tellement anormale qu'elle va venir à faire de, comme de, pattes d'écrave on appelle ça elle va se prolonger même par les tissus sains hein, et c'est des cicatrices qu'on les voit bien quand c'est une chéloïde, et euh, des fois ça revient, hein? il y a un facteur génétique, même en excisant une chéloïde, qui les font des fois, ça revient. Hein? Et ensuite, il y a un autre type d'anomalie, que c'est le botryomyocome, et c'est un manque d'épitalisation, ça veut dire, voilà, il y, y a une prolifération là, de, de cellules, mais il n'y a pas d'épiderme dessus. Après, euh, la cicatrisation par euh, une altération euh, de, de, de cicatrisation, elle va faire des cicatrices rétractiles. C'est-à-dire qu'elles euh, bon, vont s'être rétractées sur elles-mêmes et ça va causer des de déficits d'étirement. De, euh, et du coup, limiter euh, euh, les articulations à bouger correctement, par exemple. Et aussi, on peut trouver un retard de cicatrisation, c'est qu'on appelle la, les plaies chroniques. Des plaies qui, qui ne cicatrisent pas. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire sur les plaies chroniques, il y a les équipes de, de plaies cicatrisation qui, qui s'en occupent, notamment parce qu'il y a des protocoles de, de pincement spécifiques à faire. Et...
1: Ok. Et euh, donc, ça aussi, ça va faire partie de, de l'éducation thérapeutique du patient, lui faire comprendre que c'est important euh, de porter tous ces dispositifs. Oui, exactement. C'est un peu lourd à gérer euh, au quotidien.
0: Oui, exactement. C'est un processus qui n'est pas simple qui qui n'est pas forcément bien vécu notamment pour euh, les enfants enfants adolescents pour les adultes les, les petits enfants euh, ils, ils les supportent assez bien de mon expérience de ce que j'ai eu ils s'adaptent mm -hmm. bien il faut savoir aussi que chez les enfants tu peux immobiliser une zone par attel, que qu'après que la cicatrisation est faite et qu'il n'y a plus besoin d'attelle, cette articulation, il ne va pas avoir un une manque de, de mobilité. Ça se récupère super vite. Ils ont une plasticité oui. énorme, une adaptation énorme à, à ces contraintes. Alors que chez un adulte, quand tu immobilises, on sait, on sait déjà les conséquences que... La, la, la manque de, de mobilité <rire> elle ouais. comporte alors si en plus on immobilise on une, artic, une articulation bah, à cause de la peau notamment euh, après on va voir aussi une attente euh, fonctionnelle qui ne va pas être liée à la brûlure forcément mais l'articulation elle va perdre euh, un peu de, de mobilité ouais, il va falloir Donc, euh, faire
1: une rééducation aussi euh...
0: voilà c'est pas facile après, euh, je pense que la communication entre euh, l'équipe, euh, les médecins, les infirmières, les kinés, les est. Euh, euh, on est tous dans, le, dans les mêmes bateaux et pour, que, pour rééduquer euh, ces patients qu'on reçoit et voilà, lui expliquer tous ces processus depuis le début, ça va permettre, de, il accepte voilà, c est, c est, euh, ces projets et euh, qui, que ça puisse ça pu être plus, plus facilement euh, gérable, et, et, euh, et tout ça par, par les patients lui-même.
1: Oui, bien sûr. Et du ouais. coup, euh, comment est-ce qu'on communique avec le patient quand il est dans le coma, juste après, et puis pendant la rééducation bah Comment, ouais, comment est-ce qu'on fait pour communiquer plus facilement et que ce soit plus simple à entendre pour lui
0: alors pendant euh, la phase de réanimation, euh, c'est que euh, d'habitude on fait, euh, je pense que euh, que tout le monde, c'est quand tu vas faire euh, n'importe quel geste, parler au patient parce que même euh, ce, il nous entend, il entend ou, ou ouais, pas, ou peut-être euh, il nous ouais. entend et euh, toujours euh, voilà parler, euh, bonjour madame, monsieur elle euh, comment ça va, euh, je je vais vous mobiliser euh, la jambe, les bras ou est-ce que, voilà, on va faire la kiné voilà, un peu euh, des communications.
1: Ouais, C'est important, oui. Mmh.
0: Ouais. Et, euh, et ensuite, euh, en rééducation, euh, surtout, prendre le temps d'expliquer. De, des fois, il vaut mieux expliquer, euh, passer une première séance, un premier moment, euh, à avoir... À euh, à comprendre ce que le patient sent, euh, ce qu'il attend de, de cette rééducation, lui expliquer pourquoi il est là. Pas forcément passer euh, à, à les actes euh, tellement manuels, euh, techniques, de faire ci, ou d'aller déshabiller, ou masser, ou mobiliser, tout ça. Prendre un peu, un peu de temps, de faire euh, une bonne évaluation, parce que ça, c'est très important. Euh, euh, les kinés qu'on qu travaille. Euh, en rééducation avec euh, les brûlés. On est très penché là-dessus de, parce que évaluer une cicatrice ou une brûlure, elle est très subjective. On va voir, euh, chacun voit une couleur différente, ou une, le, la texture, euh, évaluer euh, l'épaisseur de la peau, etc. Du coup, il euh, y, y a beaucoup... Euh, beaucoup de travail à faire, qu'on qu a déjà commencé avec mes anciens collègues, de, de faire des bilans photographiques, parce qu'une voilà, photo bien faite dans les mêmes conditions, reproductible dans les temps, ça va nous permettre de voir cette évolution de la couleur, de l'état la, voilà, la progression de l'évolution de la cicatrice, ainsi que euh, tout ce qui est euh, évaluation articulaire, euh, fonctionnelle, etc. Du coup, okay. euh, très important de prendre le temps euh, de, de faire tout ça et de raconter aux patients pourquoi on fait ça. Et
1: euh, au niveau des cicatrices, qu qu'est-ce euh, qu que tu fais en fait euh, sur ces cicatrices Quel geste tu fais pour récupérer une cicatrice
0: Alors, pour, euh, ce qu'on va voir d'abord, c'est si la cicatrice, elle est adhérente, c'est-à-dire au, au tissu sous-jacent. Il si y a des rétractions dans, dans un sens, dans plusieurs, si ça fait un placard, c'est-à-dire vraiment dans tous les sens de la cicatrice, qu'elle est euh, euh, qu'elle a, a, a des, des forces d'attraction avec d'autres parties du corps qui peuvent créer euh, des brides, notamment dans les, dans, bah, les selles une brûlure qui prend les flancs, on va dire, une brûlure au flancs et une brûlure au bras, il va y avoir un phénomène d'attraction et ça va créer une bride que même des possède, on va voir que cet étirement entre le bras et les flancs, ça peut se rétracter petit à petit donc on va perdre une élévation de bras, du coup là, qu'est-ce qu'on va faire Les ancrages, les zones brûlées, on va venir avec des massages euh, dermodermiques, c'est-à-dire c'est un massage sans huile, sans crème, avec la peau euh, propre. Voilà. Okay. Et, euh, et c'est euh, surtout sans glissement. On va faire plutôt de, des appuis avec euh, les pouces, avec euh, les restes de doigts. Voilà, ça c'est la façon de chacun de faire. Pour, euh, pour venir décoller, pour venir à, à travailler un peu euh, toute cette partie euh, qui peut être adhérente, qui euh, peut-être elle est, euh, elle devient euh, de plus en plus hypertrophique. Et, euh, mais les plus importants c'est de euh, pas faire de, de massage proprement voilà, avec des crèmes, un glissement et tout ça parce que ça, ça flambe, euh, ça fait réflamber, euh, revenir l'inflammation et c'est tout ce qu'on cherche à, à éviter, euh, de ouais, que la cicatrice, sûr. ça s'enflamme parce que l'inflammation, ça veut dire, allez, la peau qui est là en pleine ébullition a créé de... De, euh, des cellules dermiques et, et c'est ça du coup qui, qui va venir euh, faire des de cicatrisations pathologiques
1: et, et ces massages, euh, ils sont faits directement sur les cicatrices ou depuis les zones saines euh, de l'extrémité non de la notamment
0: sur les, sur les cicatrices après on peut travailler aussi des zones, des zones euh, saines en mettant okay. euh, euh, en position d'étirement par exemple euh, jusqu'à trouver une, euh, une longueur de, de cutanée en cherchant euh, quand on étire une cicatrice il y a un phénomène que c'est euh, le blanchissement de la peau c'est-à-dire l'hypoxie et on cherche un peu plus avant que ça arrive voilà, pour euh, gagner petit à petit euh, en longueur c'est un peu compliqué okay. d'expliquer de, comme ça avec des, des mots mais euh, ouais. quand on les fait ça se voit mieux
1: <rire> ok, mm. ça marche Ensuite, ben, donc ça, je suppose que ça se fait un petit peu euh, tout au long de la rééducation, les cicatrices, ouais. elles continuent un petit peu d'évoluer euh, tout ouais. au long de, de la réhabilitation. Quand est-ce qu'on commence euh, à travailler un petit peu les postures, euh, rééducation euh, plutôt articulaire, dès le début
0: Dès le début, on peut, ouais, on peut euh, notamment, alors si on vient au début-début, par exemple, en phase de, de réanimation, ce qui va être évité, c'est quand il vient d'avoir une greffe, les patients. Il faut attendre à quelques jours, 7 jours, 14 jours, pour que la greffe, on sait que ça a pris. Voilà, qu'il n'y a pas de, de régio ou de décollement. Ça, c'est le seul okay. truc à éviter, à, à mobiliser un, un patient qui a été greffé de peau. On ne va pas venir à chercher des de postures voilà, excessives. Ensuite, oui, les, les postures, on peut y aller euh, depuis le début, en euh, voilà, respectant la, la douleur du patient. Euh.
1: Ok, et quelles techniques tu vas utiliser Est-ce qu'il y a des techniques particulières Moi, j'avais vu qu'on pouvait utiliser la méthode Kabat, pour, par exemple. Après, je ne sais pas, toi, qu'est-ce que, qu que tu utilises comme technique
0: Non, c'est plutôt des postures euh, statiques. en fait. On, on peut, soit le patient, il se met dans une position et et euh, voilà où il soit bien passé, placé, qu'il qu aille pas mal, qu'il soit confortable avec euh, l'articulation, voilà, la, on va dire l'épaule, euh, voilà, élévation d'épaule avec les bras à telle hauteur, euh, plusieurs coussins, etc. C'est plutôt euh, comme ça au tout début de la rééducation. Après, quand la cicatrice, elle a, elle a bien évolué, là, il faut savoir que la cicatrice... Elle est encore euh, évolutive jusqu'à deux ans après. Voilà, c'est un, un processus ouais. long. C'est là, deux ans après, qu'on va dire qu'il y a la phase de régression. Voilà, euh, sur la phase de, de maturation, voilà. C'est jusqu'à deux ans après de, de la brûlure. Voilà, là, on peut, euh, on peut avoir une rééducation euh, plus euh, dans les mouvements, des gestes, euh, de la vie quotidienne. Parce que toute la phase avant, on va éviter aussi notamment de, des mouvements itératifs. On va éviter, euh, voilà, quand on met des attelles pour que la cicatrice, la, la, la greffe, la brûlure, elle soit immobile et que euh, ça ait son évolution normale. Si on rajoute beaucoup de mouvements, euh, notamment euh, à grande vitesse, à, si on a par exemple une brûlure derrière les genoux, creux poplité, on va éviter de lui faire faire du vélo même s'il en a envie, <rire> parce que ça va, ouais, ça va provoquer des phénomènes euh, d'inflammation de cette partie, C'est un mouvement répétitif voilà, qui, va, qui va stimuler la peau et euh, pas à, faire, voilà. à pas faire.
1: Et du coup, si les mouvements répétitifs sont plutôt à éviter, comment est-ce qu'on fait pour, euh, pour récupérer la fonce musculaire du patient Parce que je suppose que du coup, bah, on évite de lui faire... Euh... Faire, faire trop de séries euh, d'exercices mm -hmm. pour, euh, pour récupérer cette masse musculaire. Du coup, comment est-ce qu'on fait
0: bah, Soit quand, quand on a trouvé un équilibre dans cette cicatrisation, bah, il peut y avoir une, un réentraînement euh, à l'effort et, et musculaire, mais euh, en commençant doucement, en faisant... Euh, de, de mouvements lents plutôt en, en cherchant aussi une position d'étirement à la fin qui, qui va nous permettre voilà, d'en de, plus travailler ça et euh, surtout c'est de, de surveiller les phénomènes si on voit que euh, les patients euh, ils commencent à, à faire euh, trop et que tu évalue une fois et il a perdu quelques degrés qu'il n'arrive plus à attendre et ben, on est revenu en arrière donc il faut voilà, il faut trouver un peu les justes milieux entre les deux. Après, euh, voilà, il peut y avoir euh, un équilibre entre euh, une brûlure au bras. Ça ne va pas nous empêcher de travailler aussi euh, tous euh, les restes du corps, les membres ou à l'envers. Ouais, il faut un peu compenser. Okay. Voilà.
1: <rire> Et euh, j'aurais bien aimé aussi qu'on parle de la partie euh, rééducation respiratoire. Oui. Parce que euh, le patient euh, brûlé par, euh, par le feu a pu, euh, par exemple, bah, inhaler de la fumée. Mm -hmm. Il y a aussi la, la trachéotomie euh, due au coma artificiel. Mm -hmm. bah, Est-ce que tu peux du coup nous parler de, de la partie respi euh, de la ouais. rééducation
0: Alors ouais, les patients euh, quand ils sont en réanimation, la kinésithérapie respiratoire ça devient un quotidien. Notamment, okay. ils sont sous ventilation mécanique. L'équinelle peut intervenir pour les sébrages, la post-extubation, etc. Il y a aussi le fait de que quand ils sont sous morphinique, il y a une diminution de l'activité euh, mucociliaire okay, euh, du réflexe okay. de la toux et de la fréquence respiratoire. Et l'intervention du kinésithérapeute, ça va aider à éliminer toutes les, les sécrétions qui, qui, peuvent, euh, voilà, qui, qui, qui vont empêcher euh, les patients de de se ventiler correctement, et notamment chez les syndromes d'inhalation, c'est-à-dire voilà, des, 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 des patients brûlés qui ont, qui ont été victimes d'incendie, euh, inhalation euh, de fumée, il va y avoir une destruction aussi de tout, toutes les alvéoles. Et voilà, c'est okay. un réentraînement euh, à tout ça, très important, la kiné -respi. Ainsi que, sans oublier, une brûlure euh, du thorax, par exemple, euh, circulaire, notamment, ou, ou même euh, juste intérieur. On va voir, de ce qu'on parlait euh, avant, euh, des phénomènes de rétraction. C'est-à-dire, la peau, elle ne va pas s'étendre, s'expandre de la même façon qu'un qu thorax sang. Et du coup, on va se voir diminuer la capacité pulmonaire, dû ouais. à que la caisse thoracique, on ne peut plus la, la remplir correctement. Et du coup,
1: comment, comment on fait dans ce cas-là Parce que si c'est vraiment dû à la peau, il va falloir euh, trouver d'autres alternatives pour euh, compenser un petit peu ce manque d'expansion de, mmh. du thorax Ouais, là notamment, passe.
0: bon, il, les patients... Euh, euh, les comas sont sous ventilation mécanique et si après il y a besoin encore de euh, kinésithérapie respiratoire, on peut passer à avoir aussi des séances de euh, rentraînement ou d'entretien de, euh, de, de capacité euh, pulmonaire avec euh, de, des appareils type Alpha 200, Alpha 300, euh, etc. Si on okay. a par exemple une diminution de, de la force d'expectoration, on peut euh, travailler avec l'écofasciste par exemple, pour, pour aider euh, à expectorer.
1: D'accord. Et donc, bah, du coup, euh, ça, ça va être pareil que euh, le côté posture et cicatrice, ça va un petit peu suivre euh, du coup, toute la rééducation. Ouais. Il y a un, un côté aussi que j'aurais bien aimé aborder, euh, c'est le côté euh, psychologique. Mm -hmm. Alors, euh, je ne sais pas... Est-ce que toi, parce que je suppose que du coup, ben, tu passes beaucoup de temps avec tes patients, mm -hmm. d'ailleurs, c'est combien de temps par jour euh, sont dédiés vraiment à la, à la rééducation du patient
0: Alors, pour poser un exemple, on, avec les enfants et adultes, on pouvait être entre la demi-heure et l'heure quotidienne de, de, de kinésithérapie, voire plus s'il s'agit euh, de quelqu'un euh, brûlé à, à pas mal de, de surface, euh, de surface corporelle, corporelle. Ça va un peu dépendre de, de ça. OK,
1: ah oui, Après, je te disais euh, forcément je pensais ouais. que ça l'aide beaucoup plus. Mais... Non,
0: OK. Ça peut, voilà, un patient qui est euh, brûlé à 80% ou il faut, il faut euh, évaluer, traiter différentes zones, ça peut prendre euh, peut-être deux heures, mais là, on est... Il n'y a pas quel temps euh, vraiment d'action euh, du kiné manuel. Il y a les déshabillages, euh, les traitements, l'évaluation, voilà, de, de la journée, les, les traitements ou les les traitements, la posture, c'est que tu tu vois que, que c'est pertinent à faire, l'hydratation et les réhabillages et la remise des attelles. <rire> Du coup, okay. voilà, c'est long dans les temps, mais en fait, on passe pas deux heures euh, à masser ou à faire, euh, voilà, à ouais. être sur les patients. Il y a, il y a tout, okay. euh, toutes les choses autour. Et après, un petit, euh, une petite main brûlée, euh, ça peut prendre peut-être une demi-heure. Ce n'est pas les temps euh, vraiment euh, de, que nous, on va être là avec les mains à faire euh, quelque chose qui, qui est important. C'est les, les restes autour. À placer bien les des compressifs, à mettre à bien les attelles, à vérifier euh, surtout que les attelles font pas mal. Ok, euh,
1: ça marche. Mais Du coup, pour revenir sur le côté psychologique, oui. euh, le contexte un peu psychosocial, euh, bah de bah le patient qui a cette perte d'autonomie, qui va devoir faire face à son nouveau corps, accepter son nouveau corps, affronter peut-être le regard des autres, est-ce que toi, tu as, as un rôle à jouer là-dedans Comment est-ce que tu peux aider le patient dans, dans ce côté d'acceptation, en fait, de son nouveau corps
0: Alors là, c'est vrai que comme kinésithérapeute, on passe pas mal de temps avec les patients, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des psychologues aussi qui sont à sa disposition. Il ouais. y a des fois qu'ils peuvent parler des choses avec toi et pas avec la psychologue. Voilà, il ne faut pas hésiter. Quand on travaille en équipe pluridisciplinaire, il euh, y a, y a les, euh, les staffs où on fait ces partages d'informations et on peut trouver euh, peut-être des bauches de, 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 de mal-être ou d'un euh, voilà, trouble et euh, les dériver euh, vite euh, ou pouvoir les traiter ou être prêt euh, à, à signaler euh, ces troubles. Après, okay. euh, voilà, quand on parle de peau euh, et aspect psychologique, il ne faut pas oublier que, que la peau, proprement, il y a entre ses propriétés, on a la régulation thermique, c'est la barrière de protection euh, face à des agressions externes, c'est l'échange d'informations à travers de la sensibilité, moyen de communication, à travers du toucher, et très, mmh. très important, c'est que c'est notre identité, en fait, c'est euh, la peau, c'est les plus grands organes euh, et, euh, et c'est notre identité c'est la première chose qu'on voit de nous et notamment il euh, y a trois parties du corps qui, sont, qui attendent plus à, à, à l'aspect psychologique et c'est les visages, les cou et les mains, c'est les choses qu'on qu expose le plus au monde et du coup c'est les trois risques euh, risques esthétiques et euh, et euh, d'identité, euh, risques psychosociaux importants.
1: Oui, carrément. Justement, tu, tu disais que, que la greffe, euh, elle met vraiment ouais. deux ans à... mm -hmm. avant de, 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 de guérir. Ouais. Euh, et euh, finalement, la rééducation euh, du grand mm -hmm. brûlé, en moyenne, elle va prendre combien de temps
0: alors en moyenne, un centre de ré rééducation, bien sûr, ça va dépendre de, de la gravité, de l'étendure de, 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 de la brûlure, mais euh, ça peut durer euh, entre, on va dire, voilà, une petite brûlure au bout de trois mois, ils peuvent okay. être sortants, mais euh, les plus habituels, c'est six mois, si c'est si, euh, une surface... Euh, assez considérable et s'il si y a de risques d'hypertrophie, de, risque de euh, ouais, voilà, de rétraction qu'il faut une surveillance plus auprès des patients parce que de centre des grands boulets il y en a pas partout, les suivis quotidiens tu peux pas l'avoir euh, euh, auprès du patient en étant euh, euh, à la maison ou à libéral, mais en moyen ça va ça va durer six mois, à peu près. C'est le temps. Pendant la phase de, de maturation, il va y avoir une inflammation deux mois après la fermeture de la plaie. C'est euh, la, la, la période qu'il faut surveiller au plus près. Une fois il y a une cicatrisation qui est faite, qu'il n'y a plus de, de, de plaies ouvertes, deux mois après, il y a encore des phénomènes inflammatoires euh, qui peuvent se mettre en place. Et à partir de là, notre Notamment, il devrait diminuer et, et petit à petit, euh, régression, mais jusqu'à deux ans après. Voilà, c'est long. C'est la période la, la ouais. plus longue.
1: <rire> ok, d'accord. Bon, bah Carolina, je pense on a bien abordé le sujet des grands brûlés. C'était hyper mm -hmm. intéressant. Euh, <rire> merci beaucoup d'être intervenue dans le podcast. Merci à toi. <rire> je t'en prie. C'était chouette d'y <rire> participer. C'était ouais, ouais. super sympa. Et puis, bah, on se dit à bientôt. Oui, à bientôt, Flora. Salut. Salut. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve très prochainement avec un nouvel invité pour parler d'un autre sujet de santé tout aussi intéressant. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à y laisser une note de 5 étoiles, quelle que soit la plateforme d'écoute. N'oubliez pas que vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram via la page PhysioAdapt. À bientôt